0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ho, 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 ho. Wir hoffen, ihr seid nicht so sehr schon im Weihnachtsstress. Oh Gott, nur noch eine Woche bis Heiligabend und warum auch immer haben wir Mütter ja das
1: Gefühl, das bleibt alles an uns hängen, ja. oder? ich habe schon zwölf Kilo Bratapfelmarmelade wieder gekocht. Ich beschenke ja immer ne? Nachbarn, Freunde und äh, Verwandtschaft und jedes Jahr denke ich mir währenddessen immer, warum habe ich mir das genau ans Bein gebunden? Alle Geschenke besorgen, sind genug
0: Stühle und Teller und Untersätze mhm. an dem Tag da. Mhm. Ähm, wissen alle Gäste, wann und wo wo sie zu sein haben, wer bringt was mit, was brauchen mhm. wir noch bis 24.12.13 Uhr, weil dann machen die Supermärkte zu, mhm. wie das eine Jahr, wo wir dann feststellten, um 13.02 Uhr, die Lichterkette ist kaputt. Klassiker. Klassiker. Mhm. Also wir hoffen, ihr seid ganz entspannt und wenn nicht, dann bringen wir euch hoffentlich jetzt ein bisschen Entspannung.
1: Der Mama Talk,
0: der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für
1: Mamas. Willkommen im Leben, willkommen im Wettbewerb. Wie ehrgeizig müssen unsere Kinder sein? Dieser Frage möchten wir in dieser Woche nachgehen. denn wir haben, also Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch ähm, Hörerin unseres Podcasts ist. Und die hat mir just wieder erzählt, poh, mein Großer, Drittklässler, der hat null Ehrgeiz. Es ist dem scheißegal, was der für Noten nach Hause bringt. Es ist mhm. wurscht, wie der im Sportverein ist. Der ist nämlich im Fußballverein. Und macht er einfach nur mit, weil sein bester Freund mitmacht. Wenn sein bester Freund nicht da wäre, würde der sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Null Ehrgeiz in keinem Bereich und sie macht sich Sorgen. Ich bin so bei dir. Ich
0: habe auch so ein Kind. Mhm. Beziehungsweise Ehrgeiz hat er schon. Er möchte dieses oder jenes auf jeden Fall erreichen. Aber jetzt nicht unbedingt was dafür machen.
1: Ja. Und das finde ich auch ganz deprimierend, weil ich so anders ticke. Woher hat er das? Was ist mit deinem Ehemann nicht in Ordnung? So und ohne Spaß. An schlechten Tagen sage ich das auch genauso. Oh,
0: weil mein Mann ist ja so Typ. Wie hoch muss ich springen? Gut, dann springe ich so hoch, wie das mhm. gute Pferd. Mhm. Das, also es ist jetzt nicht so, dass der äh, phlegmatisch ist oder irgendwie sagt so, ja, ich habe einen Job, habe eine Frau, passt schon. So jetzt auch nicht, aber ähm, mein Mann war als Schüler immer genauso ehrgeizig, dass er durchgekommen ist. Mhm. Bestes Beispiel, meine Lieblingsgeschichte: Mathe Abschlussarbeit. Er kommt um 8 rein, setzt sich hin, malt ein Koordinatenkreuz, malt einen großen Smiley rein, geht zum Lehrer, mhm. gibt das ab. <lacht>
1: oh Gott. War geht das raus. Eine sechs? Ja, war eine 6. Nee, klar,
0: waren 0 Punkte. Shit. Geht raus, der Lehrer so, ähm, unterbrecht mal alle kurz eure Arbeit. Ich hänge euch die Zeit hinten wieder dran. Ich muss euch einmal zeigen, was Christoph gemacht hat. Nein. Und zeigt oh das Gott. und die ganze Klasse bricht in Julien aus. Und ich gucke ihn so an, als er mir die Geschichte erzählt und sag so, das hätte ich nie gemacht. Also per se hätte ich gesagt, ich wäre gar nicht hingegangen. Aber auch das ist völlig gegen meine Natur. Ja. Ich wäre hingegangen und hätte versucht, aus allem irgendwie noch was mhm. rauszuholen, ja. um irgendwie zwei Punkte zu ergattern unter Tränen, Schmerz und Blut am Ende haben wir dasselbe Ergebnis gehabt. Er hatte zwei Stunden Kaffee trinken und ich wäre fix und fertig mit der Welt gewesen. Ist jetzt die Frage, wer von uns beiden ist der Schlauere. Aber aus meiner Ehrgeizposition sage ich, das hätte ich nie gemacht. Mein Ehrgeiz wäre immer gewesen, noch irgendwas rauszuholen.
1: Also ich habe mir die Frage gestellt jetzt hier bei dem Drittklässler von meiner Freundin. Ist das denn so schlimm? Also ich muss diese ketzerische Frage stellen. Müssen alle unsere Kinder in die Schule gehen mit dem Auftrag, oh, wir schreiben heute ein Diktat. Oh, da möchte ich aber null Fehler haben. Da möchte ich aber der Beste sein. Mhm. Und wenn das so wäre, hätten wir nicht eine ganz komische Gesellschaft? Es läuft ja
0: immer mehr darauf hinaus. Also ich gebe dir völlig recht, ich finde, das ist eine totale Gratwanderung. Also mein äh, Großer, der ist ja jetzt in der vierten, seit zwei Jahren grassiert das Thema bei denen in der Klasse, weiterführende Schule. Ja. Was für Noten brauchst du? Wo musst du gut sein? Mm. Was musst du schaffen? Ähm, und da sind wir genau an dem Punkt. Er weiß genau, was er dafür braucht, aber er ist nicht bereit, den Weg dahin zu gehen. Mm -hmm. Also als bestes Beispiel, seine Rechtschreibung ist ja totale Krux, weil Schreiben nach Gehör ist
1: ja voll im Trend. Oh,
0: ich hasse es. Kann ich kurz über mein Taschentuch weinen?
1: <lacht> ja, ich finde es so furchtbar, dass es das immer noch nicht abgeschafft ist. Ähm, wirklich, ich... Ich kriege körperliche
0: Schmerzen, wenn ich einen mhm. Liebesbrief von meinem Kind erhalte, den ich mir laut vorlesen muss, weil ich sonst nicht verstehe, was da steht. Also wir reden hier nicht davon, dass man Haar fehlt oder dass mal irgendwie aus einem RNE gemacht wird oder sowas. Mein Gott, also das gehört ja mit dazu, sondern wirklich ohne Sinn und Verstand irgendwelche Buchstaben aneinander gereimt, weil ungefähr so klingt das. Da werde ich wahnsinnig. Und da tut er mir dann aber auch so leid, weil er zu Recht sagt, ja, das dürfen wir aber so Ja. Ja, ist ja schön. Hm, so, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass er den Ehrgeiz hätte, alles richtig zu schreiben. Den hat er mittlerweile auch, weil er weiß, wie viel es irgendwie mir bedeutet.
1: Und dann stelle ich mir aber wieder die nächste Frage, ist das dein Ehrgeiz oder ist das nur gefallen wollen? Ich wollte gerade sagen, macht er das nur dir zuliebe, ne? Oder macht das für sich selbst? Es ist eh eine
0: Gratwanderung. Einerseits denke ich mir, ich möchte gerne den Ehrgeiz meines Kindes ein wenig fördern, damit er Lust hat, irgendwo auch gut drin zu sein. Andererseits gebe ich dir völlig recht, ich möchte nicht so ein blödes Wettbewerbskind, das permanent und ja. immer sagt, das kann ich aber besser oder mhm. das habe ich aber viel länger geübt mhm. als du oder das konnte ich aber gleich.
1: Mhm. Da möchte ich direkt mal irgendwie äh, Kloschüssel, Kopf und jeder von uns äh, und da meine ich auch euch da draußen, ne? jeder von uns kennt dieses eine Kind, was du meinst. Es gibt in jedem Freundes- und Bekanntenkreis dieses eine Kind dass in allen Bereichen irgendwie der Überflieger ist und auch mega ehrgeizig auch noch im Sport ist. ja. Die, das sind die, die irgendwie auch noch Fußball spielen und äh, Geige und Klavier auch noch können. Ach so, jetzt haben sie aus Spaß irgendwie noch Handball angefangen, sind da auch die Besten. Jeder kennt irgendwie so ein Kind. Äh, wir kennen witzigerweise, also Henrys bester Freund ist so ein Kind. Echt? Ja, aber, aber ein super netter Junge. Ich würde ihn sofort adoptieren. Ich liebe Max. Das weiß ich ja. ja. Und der, der, der kann ja nichts dafür. Der ist einfach überall ein Überflieger. Das ist der Hammer, ja? Der ist hier im Schützenverein, ja, natürlich wird er Schützenkönig, ne? Dann ist er irgendwie ähm, im Fußballverein, na klar, ist er da auch super. Dann spielt er noch Klavier nebenbei, natürlich ist er auch super im Klavierspiel. Jonas hat so eine Klassenkameradin, die ich auch abgöttisch liebe. Ähm, da hatten wir
0: Klassengespräch zweite Klasse. Du hast ja dann immer so einen Timeslot von 20 Minuten. Ja. Wir kamen, glaube ich, nach 30 raus. Oh, ja. Und hinter uns der Vater dieses besagten Mädchens. Und während wir draußen unsere Jacken anziehen, geht er quasi rein und wieder raus. Und mein Mann guckt so und sagt, okay, äh, was war das jetzt? Und ich sage, ich kenne seine Tochter. Da gibt es nichts zu besprechen. Die ist total sozial, die ist wahnsinnig clever, die ist gut in der Schule, die ist toll im Sport. Ähm, die, die kann mit allen Kindern irgendwie auf allen Ebenen einfach perfekt um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so, dass ich da drauf gucke und zu so sage, oh, ich wünschte, mein Kind wäre so. Nein. Aber wo du so denkst, ja, das läuft einfach. Die hat irgendwie an allem Spaß
1: und kann sich selbst motivieren irgendwie, weil sie auch permanent scheinbar gute Ergebnisse erzielt. Ich weiß nicht, was zuerst da ist. Ich habe sogar gelesen, dass es teilweise in den Genen schon verankert ist. Beziehungsweise das glaube ich. Wir Eltern, als Eltern sind wir immer die Schlüsselmotivation. Also wir sind wieder Vorbild, wie bei allem. ne? Ich habe doch mal zu dir gesagt, ich... Das ist auch noch gar nicht lange her. Da ging es
0: darum, dass Kinder nicht aufgeben. Ach genau, ob Kinder schlauer sind als wir. Ja, genau. Wo ich zu dir sage, was ich so an denen mag, ist, die würden niemals sagen, pff, das hat jetzt zweimal nicht geklappt mit dem Laufen, dann lasse ich es. Und dann meine hm. Cousine hat ja jetzt im Februar ihr, ihr erstes Kind bekommen. Kleine Randnotiz, ich hoffe, da kommen noch zwei, drei, vier, fünf, sechs. <lacht> oh Gott, die macht das so gut. Die, oh, also wirklich, ich, ich bin so voller Bewunderung, wie toll meine Cousine das alles... Also es gibt ja diese Mütter, die fangen mit dem zweiten Kind an. Mhm. So eine ist das. Also ich habe permanent das Gefühl, alle Entscheidungen, die sie trifft, die trifft sie so schlau und so reflektiert und so weiter, stellt sich dann trotzdem in Frage, wo ich immer sage, warum, du machst alles so perfekt. Ähm, die ist einfach wirklich gemacht. Toll. Beneidenswert. <lacht> also wirklich, nee, wirklich ganz, ganz toll. Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Verdammt, Verdammter Mist, jetzt bin ich so abgeschweift zu meiner wunderbaren Cousine. Das ist eine gute Frage. Genau. Mit der habe ich darüber gesprochen, warum Kinder das tun, nicht aufzugeben. Mhm. Und wir Erwachsenen immer dann so sagen, so, oh nee, das ist zu so anstrengend. Und da sagte sie, ja vielleicht, weil wir nicht mehr so abgefeiert werden wie von Mama. Weil ihr Kleiner hat jetzt gerade mhm. gelernt, ähm, so Steckfiguren auf den Stab ja. hochzustecken. Ja. Und sie hat uns halt Videos davon geschickt, wie es noch nicht geht. Und dann hörst du sie auch immer, ja super machst du das, ja toll. Und dann irgendwann siehst du, wie er den Moment des Begreifens hat, jetzt geht's. Weißt du, nee. wie es jetzt drauf passt und wie er sie anguckt, voller Stolz und es so fallen lässt. Geil. Und du siehst wirklich, was in ihm passiert, wie diese Glückshormone gerade ja. ausgeschüttet werden. Hey, Mama lobt mich. So, ja. Und ich glaube, da fängt es wirklich an. Ob du halt so sagst, ja, pff, cool, kann er jetzt. Oder ob du wirklich daneben sitzt mhm. und irgendwie jeden Schritt abfeierst, der mhm. da gemacht wird. Und ich weiß nicht, welches richtig und
1: welches falsch ist, das mhm. möchte ich dazu sagen. Also ich will es gar nicht bewerten, aber ich glaube, da setzt du schon an. Ich glaube, bei so ganz kleinen Kindern, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, ich sage jetzt aber einfach mal, da ist es noch einfacher und klarer, wie es so läuft. Später, wenn es jetzt so zum Beispiel um Schulnoten auch geht und jetzt, ne, wie bei deinem Großen, wo es dann auch wirklich jetzt um die Entscheidung geht, weiter für eine Schule und so, wo es um was geht, da ist es nicht so einfach. Ich habe nämlich gelesen, dass du deine Kinder natürlich durch Lob auch motivierst. Dazu komme ich auch gleich, was Experten sagen, wie man den Ehrgeiz gesund weckt. Ähm, Lob ist eins davon. Aber wenn das Kind jetzt zum Beispiel mit der Klassenarbeit nach Hause kommt, dann fragst du natürlich, und wie ist gelaufen? Ja, habe so. ich auch gelesen. Und die sagen, du sollst dich erstmal um den Inhalt kümmern. Hey, was war denn das Thema des Aufsatzes, ja? Hey, was hast du da, was hast du denn da ne, geschrieben? Was war denn deine Idee? Und klar kannst du dann sagen, ist denn zwei plus geworden? Hey, klasse, super. Weil wenn du nur immer die Note lobst, dann ne, geht es nicht um das Gelernte an sich und die Motivation ist wieder eine andere. Ah, ich soll Mama glücklich machen, weil da geht es irgendwie nur um diese Zahl. Ich habe das gelesen und habe sofort
0: mit dem Kopf geschüttelt und gedacht: so, Oh, Experten. Ja. Ich verstehe den Hintergrund. Mhm. Das ist dasselbe wie Kind bringt dir ein Bild und du sollst nicht sagen, oh, das hast du aber schön gemalt, sondern <lacht> schön, wie bunt du den Himmel gemalt ja, ja, hast. Ja, so. sonst so Attribute nennen und Es sowas. tut mir ja. leid, wenn ich das jetzt echt so ein bisschen so, so abwerte, aber ich verstehe den Hintergrund und ich finde das auch richtig und ich versuche mich auch daran zu halten.
1: Mhm.
0: Aber in der Praxis ist es nun mal folgendermaßen. Das Kind schreibt einen Sachkundetest, kommt nach Hause und sagt, ich habe Sachkunde wiedergekriegt. Natürlich weiß ich, dass das Thema Feuerwehr war. Ich habe ja vorher schließlich mit dem Kind auch die Mappe angeguckt mhm. und irgendwie den Test gemacht. Also werde ich nicht sagen, oh, worüber habt ihr denn geschrieben? Weil sonst ja. denkt ihr, ja, bist du grenzdebil? Wir haben vor zwei <lacht> Tagen drüber gesprochen. <lacht> Thema Feuerwehr. So, ich, ich sag ja, ich bin da manchmal echt ein bisschen harsch in meiner
1: Kritik. Ja, weil es in der Praxis dann äh, genau. manchmal nicht so, umsetzbar ist. Also alles.
0: bei uns ist es so, Kind kommt nach Hause und sagt, ich habe Deutsch wieder gekriegt. Und natürlich sage ich und. Und er sagt, er ist eine Fünf. Und ich sage, oh. Mhm. Und das Nächste ist, dass ich sage, na komm, zeig mal her, was war's denn? Woran ist es denn? ne? Ja. Woran hapert denn? Aber dann machst du
1: es ja. Ja, aber immer umgekehrt, in der umgekehrten Reihenfolge. Weil, ich glaube, ja, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass die Reihenfolge richtig ist. Ich glaube nur, dass das Kind sieht, du interessierst dich nicht nur für die Zahl, sondern du interessierst dich wirklich, hey, was ist denn da gelaufen? Ne? Und da bin ich wieder das total dabei. Das habe ich
0: ihm auch von Anfang an gesagt. Das ist mir total egal, ob du eine 5 oder eine 2 schreibst. Wichtig ist, hast du es verstanden. Mhm. Und jetzt bei der letzten 5 war ganz klar, dass das ein super Test gewesen wäre, wenn der Mittelblock nicht gewesen wäre, mit einer Aufgabe, die ich wirklich bis zum Erbrechen mit ihm geübt habe, aber die scheinbar nicht bis zum Exitus den Weg in sein Gehirn gefunden mhm. hat. Also der mittlere Teil ist einfach komplett null. Und damit ist die ganze Note im Eimer. So, was bei mir hängen bleibt, ist, dass ich mir das angucke und zu ihm sage, eins möchte ich dir mal dazu sagen, das ist ein richtig guter Test. Es ist total schade, dass du das mittlere echt nicht verstanden hast. Und ganz ehrlich, ich werde auch nochmal deine Lehrerin bitten, dass die uns nochmal ein paar Blätter gibt. Mhm. Weil das müssen wir einmal drin haben. Das musst du einmal verstehen. Das kommt wieder. Akkusativ und Dativobjekt. Wie frage ich danach, wie finde ich es raus? Er hat bis zum Ende nicht verstanden, wie du das umstellst. Also Sarah spielt Ball. Mit wem oder was spielt Sarah? Mit dem Ball. So, und dieses umbauen Können viele Erwachsene übrigens auch nicht. Das nur mal nebenbei bemerkt. So, und dieses Umbauen, das, er war von Anfang an verzweifelt. Und ich wusste, dass das schief geht. Weil der ist jetzt schon in so einer Phase, und das finde ich ganz, ganz traurig, ähm, dass er sich schon einredet, er kann das nicht. Boah. Weil da sitze ich dann nämlich mit ihm und sag so, guck mal, hier hast du super angefangen. Ich sag da wurdest du unsicher. Und hier hast du beschlossen, du kannst es nicht. Das kann ich genau an der Aufgabe absehen. Mhm. Und da habe ich ihn angeguckt und gesagt, tu mir eingefallen, red dir niemals ein, dass ja. du es nicht kannst. Ähm, gerade bei der Aufgabe, da war er von Anfang an verzweifelt und hat zu mir gesagt, ich verstehe das nicht. Und mhm. da habe ich gesagt, mein Hase, du trägst das alles in dir drin. Ja. Du benutzt es ja schon richtig. Wir haben das große Glück, dass Deutsch unsere Muttersprache ist mhm. und dass wir gern auch mit Sprache arbeiten. Dass ihr das automatisch eigentlich könnt. Ihr macht es sowieso schon. Du hast dich nur nie gefragt, warum du es tust. Ja. Und ich weiß, dass mir das auch immer schwer gefallen ist mit ähm, mir wirklich zu überlegen, was ist ein Pronomen, was ist ein, ich kann das bis heute nicht und das, was ich nicht brauche, habe ich auch alles wieder weggeschmissen und google das schnell nach, peinlicherweise. Ja, nein, aber äh, gewusst, wie man sich hilft. Punkt. So, und ich habe dann schnell wieder rausgehabt, okay, worum geht es Dativobjekt, Akkusativobjekt, wie ging das nochmal? Ach so, wem oder was, oder wen oder was, mhm. alles klar. Mhm. Ähm, das ist ja dann für mich als Erwachsene nicht so schwer, da kann ich noch helfen. Es hat halt trotzdem irgendwie scheinbar nicht richtig Klick gemacht. Da müssen wir nochmal ran. Aber nicht, weil du eine schlechte Note geschrieben hast, ja. Das hätte auch eine zwei sein können. Wenn der Mittelblock im Eimer gewesen wäre, hätten wir den Mittelblock trotzdem gemacht. Mhm. Ist mir egal, was die Note sagt. Wichtig ist, hast er du es verstanden. verstanden. Und manchmal, gerade bei Mathe, ist bei ihm ja auch so Konzentrationsschwäche. Da kannst du eben auch genau sehen, bis wohin die Konzentration ja, gereicht ja, hat.
1: Lustig. Und dann
0: lässt es nach, wo ich mir so sage, okay, kein Problem, er hat es verstanden. Er weiß, worum es da geht. Die Konzentration hat nachgelassen. Mhm. Sicherlich kann man ne, dran mhm. arbeiten, aber das bringt auch die Zeit so ein bisschen mit sich.
1: Ich glaube, dass diese Ehrgeizgeschichte auch ganz eng verknüpft ist mit dem Selbstwertgefühl, was du eben gesagt hast. Er darf nicht in sein Selbstbild übernehmen. Das kann ich nicht. Mir ist das Herz damals gebrochen. Du weißt ja, Henry war ja motorisch. Oh mein Gott, das ist das ist ja teilweise jetzt noch eine Katastrophe. Er ist acht und hat immer noch kein Seepferdchen. Also das nochmal am Rande erwähnt. Und du weißt, wie spät er laufen konnte. Nämlich mit 21 Monaten und wir reden jetzt gar nicht von Laufrad und Radfahren und allen anderen Meilensteine, die Kinder so nebenbei meistens machen, relativ früh, die hat Henry ja alle mega spät gemacht. So um Und trotzdem rum. muss ich wieder sagen, er wird beim Einstellungsgespräch
0: nicht gefragt werden, wann ja. sind sie gelaufen, wann haben sie ihr Sehfeld gemacht? Gott sei gemacht. Dank. Schade, wir können ihnen den Job leider nicht geben, sie haben zu
1: spät ja. laufen gelernt. Und trotzdem hat's mich auch echt Nerven gekostet, ja. weil natürlich machst du dir irgendwann A, auch Gedanken und es ist, es ist einfach so unglaublich anstrengend gewesen, dieses Kind überall hinzutragen, zu jedem Mini, mini, mini Step. So, und Henry war dann irgendwann ja so alt schon und konnte ja auch relativ gut immer sprechen. Der hat dann so Sätze gesagt mit drei, dreieinhalb. Nein, Mama, das können nur die anderen Kinder. sowas kann ich nicht. Das bricht dir das Herz, weil du denkst, scheiße, dein Kind ist noch so klein und hat in sein Selbstbild übernommen, dass es anscheinend Tätigkeiten gibt, die nur die anderen können, aber er nicht. Grauenvoll, furchtbar. Und ich glaube, das ist eng äh, miteinander verknüpft. Ich habe mir da noch so ein paar Expertensachen mal angeguckt, was wir denn mit unseren Kindern tun sollten, um das zu fördern. Diesen gesunden Ehrgeiz, den sie ja haben sollten. Diese Portion, die vielleicht da sein sollte. Keine Vergleiche mit anderen Kindern. Ja. Das gehe ich voll mit? Gehe ich voll mit. Ich habe schon Eltern wirklich
0: angefaucht, wenn sie beim Babyschwimmen zu mir gesagt haben: guck mal, der kann das schon. Und ich gesagt habe, ja, guck mal, und der ist auch schon zwei Monate älter als euer mhm. Kind. Mhm. Was soll sowas? Ja, Also ja, das Baby hat es noch nicht verstanden in dem Moment, aber was ist das schon für ein beknackter Satz? Mhm. Ich will nicht sagen, dass es mir nicht auch schon passiert ist, zu sagen so, huh, guck mal, der, der kann schon das und das. Ja. So, aber nie bösartig bewusst. Ich glaube, keiner mhm. macht das bösartig bewusst, aber das ist wirklich was, das sollte man sich unbedingt sparen. Mhm. Oder, also dein Bruder konnte das schon. Mhm
1: habe ich immer versucht zu vermeiden. Also hm. bewusst nie benutzt. Hm. Dahingegen, also da steht die gesunde Konkurrenz, die man ruhig fördern darf durch Sportvereine etc. Oder auch im Spiel, wo was weiß ich, die Kinder machen Eierlauf, wer ist als Schnellste da? Das ist ja jetzt kein schlimmes Vergleichen. Gehört natürlich Fingerspitzengefühl zu, weil es gibt sicherlich auch Kinder, die sich im Verein dann unter Druck gesetzt fühlen, weil sie da auch irgendwie das Gefühl haben, ähm, sie werden permanent gemessen an anderen, ne? Ist, glaube ich, so eine Gratwanderungsgeschichte. aber wenn die Kinder Spaß daran haben, Sport im Verein zu machen oder irgendwas anderes, wo es auch darum geht, ähm, da ist einer schneller oder langsamer als der andere, kann das kann das sehr förderlich sein? Ja, Loben? Die machen ja
0: die machen ja permanent Wettkämpfe. Also genau.
1: wer ist schneller an der
0: Schule, der eine auf dem Roller, der andere ja. äh, am Rennen. Und ich meine ganz ehrlich, wir treiben sie ja auch oft genug mit solchen kleinen Wettbewerben an, denk an unsere Notlügen, ne? ja. Wer wird Weltmeister im Schuh anziehen oder ich wette, du schaffst es nicht, in 30 Sekunden zu duschen und dich abzutrocknen. Ähm, ja,
1: das ist ja auch geführter Wettbewerb. Ja, das ist diese gesunde Konkurrenz, denke ich, was damit gemeint ist. Loben, Ja. da hatten wir es eben von, ne, das liegt auf der Hand, da sind wir große. Wobei ich Fans mich da auch frage ähm, theoretisch,
0: also theoretisch kann sich doch der Ehrgeiz nur entwickeln, wenn du nur, also, nur an bestimmten Punkten gelobt wirst. Also, wir beide sind ja welche, wir feiern ja unsere Kinder sehr schnell ab. Ja, ich glaube, du darfst wir sind halt ja nicht sehr begeisterungsfähige ja. Eltern. Ja. Können unsere Kinder noch ehrgeizig sein oder kriegen die nicht sowieso schon genug Lob? Oder entwickelt sich der Ehrgeiz daraus, weil man ein Lob haben will, das man sonst
1: nicht bekommt? Ich habe mal gelesen, dass die Kinder sehr wohl mitbekommen, ob du die jetzt ehrlich lobst und ehrlich abfeierst oder ob das nur so ein Lob ist so, ja, tolles Bild, wunderschön. Das kriegen die mit. Ja, aber wir feiern ja in ehrlich für alles mögliche ab. <lacht> wir sind ja nun wirklich große Fans unserer
0: Kinder. Also bei allen Späßchen, die wir auf ihre Kosten machen, gerade auch untereinander und so weiter, sind wir ja wirklich die unfassbar größten Fans unserer Kinder.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, ich versuche es nicht so zu übertreiben, dass ich ihn für jeden Pups wirklich lobe. Also es gibt Abstufungen, wenn ich sage, hey, hast du klasse gemacht oder... Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Mhm. Also es gibt, ich, okay. ich ne, ja, so unterscheide. Ich ja. Und ich glaube, dass, dass da sind wir beim Fingerspitzengefühl wieder, ne? dass die Kinder schon noch eine Abstufung mitkriegen. Ja? Und das Letzte ist, dass die Ziele, die die Kinder haben, dass sie realistisch sind. Mhm. Also wenn jetzt äh, mein Henry heute in den Fußballverein eintritt <lacht> und ähm, sagt, ich möchte hier Stammspieler mhm. und überhaupt der Beste werden oder was weiß ich, Torwart, ja. Da müsste man ihm sagen, pass mal auf, ähm, kleiner Schatz. Ich würde ihm nicht sagen, dass er ein Körperklaus ist. Aber ich würde, ich würde also du musst gucken, dass das Kind mhm. sich keine Ziele vornimmt, die komplett unrealistisch sind. Ich habe so ein schönes Beispiel für, für Ehrgeiz.
0: Bei uns ist ja oft das Problem, die sogenannte Kopfnote. Mhm. Also ähm, ist das Kind gut organisiert, ist das Kind gut sozialisiert mhm. und so weiter. Also alles drumherum war bei uns immer ein D. Soweit ich das gelernt habe, gibt es nur A bis E. Also ich sag mal, da waren wir schon am unteren Rand. Okay. Ähm, und irgendwann hat Jonas den Rappel gekriegt, und meinst du meinst, er möchte da sich unbedingt verbessern, er möchte da auf ein B kommen. Ja. Ein B, wie Bertha. Und da habe ich zu ihm gesagt, das finde ich total toll. Da gehört er allerdings auch eine ganze Menge dazu, weil mhm. wie gesagt, ganz oft ist es bei ihm so, dass er das Ziel schon erkennt aber den Weg dahin jetzt nicht so sieht und hm. wenn er ihn dann sieht, den eigentlich jetzt nicht so cool findet. Ja, ja. Also wenn das in Arbeit ausartet, dann fällt ihm eigentlich oftmals auf, pff, wobei sich das auch schon geändert hat. Also da merke ich wirklich, da hat es in manchen Bereichen total Klick gemacht,
1: äh,
0: wo ich immer gedacht habe, okay, so, so oder so ist er halt nicht und jetzt ist er neun und jetzt ist er in manchen Bereichen so oder so. Und jetzt ging es eben genau um diese, um diese äh, Verbesserung äh, dieser Note, wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, da würde ich mir vielleicht erstmal als Ziel das C setzen. Wenn es mhm. ein B wird, meine Güte, pff, mhm. wird aber sich genau niemand beschweren. So, es muss der realistische Schritt erstmal so. da sein. Und wenn das nicht klappt, ist das noch kein Beinbruch. Mhm. Dann muss man eben weiter daran arbeiten. Mhm. Ähm, ich finde aber generell, dass ähm, gerade mein Großer oft die Tendenz hat, Sachen hinzuschmeißen. Mhm. Also, das ist leider wirklich so eine Eigenschaft und die vertrage ich nicht gut. Mhm. weil ich jemand bin, der der Meinung ist, man muss sich auch mal ein Stück weit durchbeißen. Nicht auf ja. Teufel komm raus und nicht immer und nicht auf, also nicht zu allen Konditionen. Also siehe jetzt als Beispiel irgendwie im Job, wenn es dir da eine lange Zeit schlecht geht, mhm. ja verdammt nochmal, dann musst du den Job wechseln. Mhm. Da kannst du nicht aushalten. Oder wenn es dir in einer Beziehung schlecht geht und du merkst, es ändert sich nichts, egal was du versuchst, dann musst du das beenden, da kannst du nicht ewig aushalten. Aber wenn es darum geht, sechs Wochen in Folge zum Schachunterricht zu gehen, und der mir ab der ersten Woche in den Ohren liegt, pff, ist voll doof da, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ich mhm. habe da gar keinen Bock drauf. Mhm. Und ich ihm die anderen Wochen jede Woche sage, du gehst da aber trotzdem hin und wir uns jedes Mal in die Haare kriegen, dann weiß ich noch nicht, was die richtige Entscheidung ist. Das ist auch schwer. Jetzt sind es noch zwei Termine. Ja, <lacht> Morgen gut. wäre die fünf und übermorgen äh, und die Woche darauf die sechs. Ja, aber ich hange mich ja bis dahin schon durch. Also ich habe ihn ja zu Termin zwei geschickt mit dem Hinweis, guckst du doch bitte nochmal an. Zu Termin drei mit, na komm, eine Chance gibt es eben noch. Zu Termin 4 Ich habe dir gesagt, da musst du hin, weil an dem Tag bin ich noch verabredet und Papa ist mhm. noch nicht da und so. Ja, aber ich kann auch alleine zu Hause bleiben. Ja, was möchte ich nicht. So, also die vier Termine habe ich jetzt schon richtig durchgeschoben. Dann kannst du ihm jetzt sagen, hey, du hast vier schon geschafft. Wäre auch mein Versuch, aber ich weiß, der ist ja nicht doof und der rebelliert eigentlich innerlich schon mhm. seit dem ersten Mal. Und da frage ich mich dann zum Beispiel, bin ich jetzt die gute Mutter, weil ich sage, das ziehst du jetzt durch. Jetzt kneifst du mal bitte die Pobacken zusammen weil das ist das, was ich immer im Moment sage, dass ich es nicht fassen kann, mhm. wie man eine selbstgewählte Entscheidung, die wenig Konsequenzen hat, es sind mhm. sechs Wochen, es, es ist sehr absehbar und jedes Mal, ich glaube, anderthalb Stunden, also nicht nur ich glaube, es sind anderthalb Stunden, ähm, das kann man auch mal aushalten, weil das oft im Leben so sein wird
1: oder ob ich sage ja okay also das hat jetzt wirklich keinen Zweck er hat es jetzt viermal probiert ich finde an dem beispiel können wir doch direkt mal festmachen also wenn ihr dazu eine Meinung habt schreibt's mal gerne bei gerne. facebook ja auf unserer mama talk der Podcast Seite. ich würde jetzt spontan sagen ich habe mich jetzt gerade versucht reinzuversetzen ich würde henry da jetzt die zwei wochen noch hintragen in der theorie sage ich das auch ja. in der theorie sage ich da muss der jetzt durch ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da jetzt Mütter draußen gibt, die sagen, nee, Moment mal, wenn ich doch sehe, mein Kind will das absolut nicht, dann ist es doch absolut sinnlos, den da weiterhin zu schicken. Bei der ja? Fremdsprache würde ich auch sagen, wie viel Englisch wird er lernen, wenn er es nicht lernen will? Ja, und wir hatten das doch mit dem Karate. Henry hatte, ähm, der macht ja mittlerweile zweimal die Woche Karate, weil wir haben ja jahrelang nach einem Sport gesucht, der zu ihm passt. Und er macht jetzt seit zwei Jahren Karate und ich behaupte, das ist wirklich gut für ihn. Und da hat er eine Zeit lang... Ähm, hat er zu seiner Donnerstagsgruppe auch noch die Dienstagsgruppe. Ähm, ne, sagte der Trainer, hey, du kannst auch dienstags kommen, wenn du noch mehr trainieren willst. Ja, alles klar. Die Dienstagsgruppe war eine schwierige Gruppe. Da waren sehr schwierige Kinder drin. Und zwar war das mit Ansage, das waren so ja Kinder, die so ein bisschen hyperaktiv sind, die einfach diese sozial-integrativen Problematiken mit sich bringen. Ist das überall so? Wir waren nämlich auch in der Dienstagsgruppe <lacht> beim Judo. Und der Trainer sagte das auch vorher, sagte aber, nee, das sind insgesamt nur vier Kinder, das passt ganz gut. Henry hat zwar nicht diese Schwierigkeiten, aber der kann damit rein, alles gut. Nee, war nicht alles gut, weil äh, Kinder sind klug, die haben sofort rausbekommen, Henry ist hier gerade das schwächste Glied. Und ich habe das gesehen, ich saß hinter der Scheibe und habe gesehen, oh, die nehmen den ganz schön in den Mangel, die sind ganz schön fies zu ihm. Also das sage ich jetzt nicht nur irgendwie so als Mama -Bär, sondern das war wirklich, ähm, das war schon krass. Und Henry hat auch direkt geweint und hat gesagt, da will ich nicht wieder hin. Ich sage natürlich, hey, wir probieren das nächste Woche Dienstag wieder. Donnerstag ist er weiterhin gerne hingegangen, alles gut. Den nächsten Dienstag hat er wieder geweint. ich denke mir, ich spreche mal mit dem Trainer. Und Henry sagt, ja, sprichst du mit ihm? Ich so, ja, ich habe mit dem Trainer gesprochen, ich so und so. Und er so, ja, ja, ich sehe das auch. Ähm, ist jetzt die Frage, wenn er, gar, wenn er gar nicht will, nimm ihn raus. Weil wir wollen ja nicht, dass wir ihm auch noch den Donnerstag dann irgendwann vermiesen. Und er sagt, ich will gar nicht mehr. Und ich war mir so unsicher, was wir jetzt machen. Eben. Ich finde auch, man hängt wirklich dazwischen, weil man will ja die richtige Entscheidung ja. treffen.
0: Zwinge ich ihn da jetzt durch und er geht als gestärkte Person daraus? Ja. Oder sage Ganz ich, genau.
1: du musst dich echt nicht mit jedem Idioten abfinden. Ja. Los, komm, wir lassen den Quatsch. Und ich habe dann Henry gesagt, pass auf Henry, ich habe mit dem Trainer gesprochen. Er wird auch mehr darauf achten, dass du da nicht irgendwie ne in die Mangel gerätst. Und was hältst du davon? Ich habe das mit ihm dann ausgedealt, wir probieren es noch zweimal aus. Mhm. Er hat das dann auch zweimal durchgehalten, und dann hat, es war es immer noch schlimm. Und dann habe ich gesagt: Okay, du hast es jetzt durchgehalten, du hast es ausprobiert, jetzt lassen wir es, jetzt gehst du halt nur donnerstags hin. Mhm. Mittlerweile hat sich noch eine Mittwochsgruppe auf, aufgetan. Er geht jetzt also mittwochs und donnerstag und alles ist wunderbar. Mhm. Aber das, das ist, es gibt auch, glaube ich, nicht immer richtig oder falsch bei solchen Geschichten. Ne? Du willst deinem Kind das nicht versauen. Mhm. Es ist manchmal nicht so Und das so ist auch bei der Ehrgeizgeschichte so. Ja. Da habe ich jetzt auch so ein schönes Paradebeispiel.
0: Letzte Woche, ähm, ja, oder vor anderthalb Wochen mittlerweile, war ich doch zum Mädelswochenende. Ja, ne? großartig. War super schön. Wir waren insgesamt ja dann sechs Mütter, zwölf Kinder. Und wir haben es alle organisiert gekriegt. Kinder weg, Mütter los. <lacht> ähm, war total toll. Und dann ruft er mich an, während wir im Auto sitzen, weil er schon aus der Schule nach Hause gekommen ist. Und Papa und sein kleiner Bruder waren halt noch nicht da. Hallo Mama, ich bin Hallo. Äh, ich habe Deutsch wiedergekriegt. Ja. Ist eine Fünf. Ai, ai, ai. Puh, Denke ich. Das letzte war auch schon eine 5-. minus mm. Und ähm, ich merke wirklich, ich habe früher gedacht, wenn mein Kind mit einer 5 nach Hause kommt, dann bin ich total deprimiert wahrscheinlich, weil ich ja so ein kleiner Ehrgeizling bin. Ne? Und äh, Fünfen waren jetzt nicht so, in, in meiner Welt gab es die so nicht. Mhm. Ähm, habe festgestellt, nö, ist überhaupt nicht so. Weil ähm, Note und Kind sind für mich zwei völlig verschiedene das Sachen. ist trotzdem super, ja. Also hätte ich hätte ich mir gar nicht zugetraut, gebe ich ganz ehrlich mhm. zu. Ich habe gedacht, äh, ich brauche einen gewissen Mindesterfolg, mhm. um das alles toll zu finden, aber mhm. ist nicht so. Ich kann mich total darüber freuen, dass der in, in Mathe so gut durchkommt, dass ihm das alles so eine Freude macht und der da so Spaß dran hat. Und ähm, bei der jetzigen 5 konnte ich ja, wie gesagt, mit einem Blick dann auch, aber das hatte ich ja in dem Moment noch nicht, mhm. sehen, was schiefgelaufen ist. Und stelle fest, okay, das ist eine bestimmte Sache, die er nicht verstanden hat. Alles klar, müssen wir ran, hilft nichts, müssen wir nochmal machen. Aber ist jetzt halt auch kein Wettuntergang, der Rest war ziemlich gut. Hätte auch eine 3 werden können. Wenn er den Mittelteil verstanden hätte, wäre es auch vielleicht eine, eine 3 geworden. So, also, Kind am Telefon sagt, ja, ich habe eine 5 geschrieben. Und ich so, Puh. mhm. Aber ich kriege eine 1 oder eine 2 in mündlich, das heißt, am Ende läuft es wohl auf eine 3 hinaus. Wie geil, wie klug. Und ich denke so, anstatt mich jetzt über die 5 zu ärgern, warum gehe ich nicht mit ihm mit? Der hat es total kapiert. Ja. Ja, fünf ist jetzt nicht so geil, aber ey, mündlich stehe ich so gut, dass das am Ende eigentlich ganz gut für mich ausgeht.
1: Super gut. Warum nicht
0: dieses Gefühl nehmen, ja. anstatt an dem Moment zu sagen, oh Gott, na fünf. Und dann, wie gesagt, nachdem ich mir dann auch noch alles angeguckt habe und so weiter, war ich sowieso gechillt. Und ich habe auch im, im letzten Lehrergespräch ja auch zu ihr gesagt, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich das so offen formuliere, aber dem Kind geht es wieder gut. Eben, und das hatten wir auch schon anders. Das hatten wir ganz anders. Mhm. Und... Ähm, der ist, der ich habe das Gefühl, der wird hier emotional gestärkt. Der ne, der lernt hier ganz andere Dinge als nur Lesen, Schreiben, Rechnen. Ja. Und ähm, auch dieses Klassengefühl, was sie da geschaffen hat. Also wirklich diese diese wirklich unglaublich tolle Klasse, die aus Jungs und Mädels immer noch eine Einheit bildet.
1: Mhm.
0: Obwohl da schon die Liebesbriefe rumgehen und die ersten Pärchen sich bilden. Und das völlig gut nebeneinander funktioniert. Die Jungs, die sich zum äh, Football-Spielen nachmittags treffen, und auch ein, zwei Mädels dazu. Und die Pärchen, die irgendwie was anderes machen. Das passt irgendwie alles. Ist das das geht, süß. Das ist ganz, ganz toll. Und dann denke ich mir so, ja, dann ist es halt jetzt eine 5 in Deutsch. Mhm. Ja, und? Tolle Einstellung. Ja, aber das hat er mir beigebracht. Andererseits frage ich mich, ähm, wirft er mir vielleicht irgendwann vor, dass ich ihn nicht genug rangenommen habe, dass da mehr drin gewesen wäre? Kann ja auch sein, dass er irgendwann um die Ecke kommt und so sagt, ja, schade, ich hätte gerne irgendwie,
1: weiß ich nicht, Abitur gemacht oder studiert oder sowas, aber hat mich ja niemand dazu angetrieben. Du, ehrlicherweise glaube ich nur, dass das andersrum funktioniert. Oder? Ich glaube, dass Kinder dir, wenn nur einen Vorwurf daraus machen, dass du ihnen komplett die Freizeit genommen hast und die Kindheit ein Stück weit, weil du sie jeden Tag woanders hingetragen hast. Vom Chinesischunterricht bis zum Geigenunterricht, bis zur Nachhilfe, bis sonst wohin. Aber ähm. ich
0: sehe das an den Müttern in meiner Klasse. Es gibt diese eine Fraktion. Ähm, ich lese das dann halt immer so aus dieser WhatsApp-Gruppe raus. Die setzen sich halt eine Woche vor dem Test mit ihren Kindern hin und üben jeden Tag. Und ich denke mir so, ja, natürlich bin ich da und wir gehen die Sachen auch mal durch. Oder ich habe ja auch erzählt, wie wir da drei Tage tapfer an seiner Mappe gearbeitet haben, mhm. gemeinsam. Mhm. Ähm, alles keine Frage, aber es muss doch von ihm kommen. Also ich selber bin ja total ehrgeizig, weißt du ja. Ich gewinne gerne, gar nicht, gar nicht um das Gewinnen Willens,
1: sondern weil ich, also nicht wegen des Preises, sondern weil ich gern gewinne. Du bist nicht gekommen, um mitzumachen, du bist bekommen. Ja, Ist so. ich, ich, kenn, ich kann das gut verstehen. Mhm, aber deswegen...
0: Habe ich, Also es kommt nicht daher, dass meine Mutter viel von mir verlangt hat. Meine Mutter hat mich immer mit, mit Liebe und Lob überschüttet und trotzdem habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, dass mhm. ich gern die Beste sein wollte im Schwimmverein. Und wenn ich die Beste war, dann habe ich den Sport gewechselt.
1: Witzigerweise bei uns in der Familie wurde gar nicht, also ich kann mich erinnern, andere Kinder haben für eine Eins, haben die Geld gekriegt nee, oder irgendwelche Kleinigkeiten. Bei uns, uns gab es nichts dergleichen. Lob. also ja, aber jetzt auch nicht übermäßig. Also du musst wissen, ich habe ja einen fünf Jahre älteren Bruder, also einen bedeutend älteren ja, Bruder. Ja, der ist uralt. Uralt ist der. Und der der war halt auch klassischer Einsachschüler, ne? Ähm noch mehr als ich. Also, der hat am Ende auch ein 1er Abi gemacht, was ich dann. Ich habe so diesen Pubertäts- und äh, mhm. Party-Saufknick da drin gehabt. Ja, 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 ja. Und habe äh, quasi am Ende dann nur das 2-0er Abi gehabt, aber der Quotient aus investierter Arbeit und im Ergebnis Optimum. Ich habe <lacht> so viel Party dabei gemacht. Und ich habe meiner Mutter irgendwie. Das muss die zweite oder dritte Nee, dritte Klasse war es. Da habe ich meiner Mutter schon gesagt, irgendeine Deutscharbeit stand an. Und sie meinte so: Willst du dafür nicht noch mal was lernen? Dann sagt sie: Pff, Mama. Wenn ich lerne, gibt's es eine Eins. Wenn ich nicht lerne, gibt's es eine Zwei-Plus. Und das war so mein... mein Ach, du würdest so gut zu
0: meinem Mann passen.
1: Ja. das, Also ein Stück weit hat mir in der Schule
0: der Ehrgeiz gefehlt. Soll ich euch was sagen? Ihr seid wieder die Zweitgeborenen. Dein Bruder und ich, wir sind ja die Erstgeborenen. Ich mhm. als Einzelkind und so weiter. Wir sind einfach in dem Bereich, glaube ich, wir wollen es einfach zeigen, was wir so drauf haben. Ich glaube, die Erstgeborenen sind so typisch die... Wobei, ja.
1: passt es zu Henry? Ich weiß es nicht. Ja, pass auf, um nochmal auf mhm. mich zurückzukommen. Später ist das dann ja auch so gewesen. Ich mache nichts, wo ich in Anführungsstrichen nicht die Beste bin. Ich habe eine Zeit lang viel gesungen. Dann hatte ich ja diese Kehlkopfentzündung. Seitdem ist ja. meine Stimme ja so ein bisschen kaputt. Ich singe nicht mehr, weil äh, pff, ich komme nicht, um mitzumachen. Ich will schon auch. Mhm. ne? So. Und das geht mir bei ganz vielen Sachen. Wenn ich merke, da kann ich nicht die, die Beste im Sinne von eine der Besten sein, dann lasse ich's. es. Mhm. Und bei Henry ist es so... Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast gedacht, was ist denn jetzt mit ihm? Ist er ehrgeizig oder ist er nicht ehrgeizig? Weil ja und nein. Mhm. Ich habe einerseits das achtjährige Kind, was noch nicht schwimmen kann, weil er sich verdammt noch mal nicht durchringen kann, was dafür zu tun. Ja, wir haben ja alles mit ihm veranstaltet. Der kann nicht über seinen Schatten, über seine Ängste hinwegkommen. Bla 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 bla. Auf der anderen Seite habe ich ein Kind, was in der Schule, ich kann mich gar nicht beschweren. Der kommt mega gut mit. Der ist ein super guter Schüler. Und der hat auch schon mal geheult, weil er zwei Fehler im Diktat hat, wo ich dann sagte, Moment mal Schätzelein, das ist immer noch eine super gute Note, das ist immer noch ganz toll gelaufen. Wir haben uns gefeiert, als aus der gefühlten 6 fünf Minus geworden ist. So, und ich habe ihm auch gesagt, mhm. wegen zwei Fehlern zu heulen, also ich habe ihn jetzt nicht komplett rund gemacht, aber habe ihm schon zu verstehen gegeben, also mein Gott, ne? So, da ist er extrem ehrgeizig, also was so Schulnoten mhm. angeht und so, da will er schon, da will er schon bei den Guten, bei den Besseren dabei sein. Deswegen, ich kann es bei ihm gar nicht richtig sagen. Karate! Karate! Er will, und das passt so ein bisschen zu dem, was du von Jonas gesagt hast, er will unbedingt, ähm, es gibt ja hier die verschiedenen Farben ja. und Gurte, ne? Er ist jetzt ein Gelbgurt, das ist der erste, den man quasi erhalten Na ja, hat. Naja, also es gibt ja erstmal den weißen, dann ja. gibt es den gelb-weißen. Nee, bei uns gibt es nur den gelben Ach, bei dann. uns gab es auch noch einen gelb-weißen, mhm. den konntest du relativ schnell schon mal ein Erfolgserlebnis haben ist dann gelb. Ja, das wird heute so gemacht, du hast einen Weißgurt, den hast du direkt von Anfang an und dann kriegst du Streifen. Also die machen mhm. mit so einem Tape, machen die so schwarze ah. Streifen dran. Und du brauchst immer drei Stück. Und dann gibt es die nächste Farbe. Also Henry hat dann quasi nach drei schwarzen Streifen auf weißem Gurt, den Gelbgurt bekommen, mhm. da hat er jetzt auch schon einen schwarzen Streifen. So. Und er fing jetzt neulich an, der nächste ist ja der Orangegurt. Aber dafür fehlen ihm noch zwei Streifen, ja. die er ja Plus auch noch macht. Das ist die Prüfung für Orange. Ganz genau. Und sie über, äh, sie üben jetzt die ganze Zeit schon diese Orangegurt-Cutter, nennt sich das. Also das, was die da so an Schritten. Die einzelnen Übungen, ja. in welcher Wurfart und so weiter. Das genau. sind ja alles Namen. Der Käse-Salami ist unser Liebster. Der heißt zwar nicht so. Aber der klingt so ähnlich. Aber der klingt so ähnlich. Und ja, er hat neulich dann erzählt, so, er könnte jetzt diese Orangegurt-Cutter schon so gut, er könnte Prüfung machen. Wo ich sage, Henry, es steht noch ein bisschen was zwischen jetzt und der Prüfung, weil zwei Striche noch. Ja, das würde er wohl mit links schaffen. War auch schon so ein bisschen so auf diesem Trip. Ich kann das alles. Ja, Ende vom Lied ist, dass der Trainer äh, ihm letzte Woche gesagt hat, so pass mal auf, ähm, mein Freund. Du kannst zwar die Orangegurt-Cutter jetzt schon ganz gut aber wir haben ja eben noch mal die Gelbgurt-Cutter gemacht, für die er ja schon längst seinen Gurt bekommen hat. Und ich habe festgestellt, du hast sie zu teilen schon vergessen. Und die wissen ganz genau, die müssen alle Cutters immer können. Das heißt, wenn Schwarzgurt irgendwann geprüft wird, kann es sein, dass der Prüfer sagt, hey, mach mal die Gelbgurt-Cutter. Und dann ja. stehst du da. Ja. Und jetzt hat er erstmal irgendwie Hausaufgaben bekommen, immer zehn Minuten am Tag zu üben. Er will unbedingt weiterkommen. Er will sogar ganz schnell weiterkommen. Aber da sind wir wieder bei dem, ist er bereit, das zu tun, ich habe ihn die letzten Tage abends nicht üben sehen.
0: Ja, das macht mich dann auch ärgerlich. Also Felix ist ja auch so ein Kind, der macht ja auch immer Sachen erst, wenn er sie kann. Ne? Das war schon als Baby so. Ja. Also äh, Felix ist ja von jetzt auf gleich gekrabbelt. Und als ich ihn dafür abfeier, guckt er mich wirklich an, so nach dem Motto, Alter, das kann ich schon ganz lange. Ich habe es halt nur noch nicht gezeigt. Mhm. Und so hat er das mit allem gemacht. Mit dem Laufen, mit dem Fahrradfahren, mit dem Laufradfahren. Das war unglaublich. Wann immer ich versucht habe, mit ihm was zu üben, hat er sich gesperrt wie wirklich wie eine Katze, die du in die Badewanne stecken willst. Aber von einem Tag auf den anderen konnte der das dann. Mhm. Und das ist so eine Eigenschaft, die liegt mir ja völlig fremd. Also ich bin ja jemand, ich erarbeite mir Dinge und ich werde erst richtig ehrgeizig, wenn ich sie nicht kann. Also ich habe mir als Neunjährige erstmal ja selber Ratschlagen beigebracht. Äh, Gut. Ich musste damals mit meiner Mutter anstehen hier für diese Ferienpassaktion. Heute machst du das ja alles online. Ja. Früher musstest du an Tag X zu Uhrzeit X da stehen. Und wenn du die 40. in der Schlange warst, musstest du hoffen, dass alle 39 vor dir die Reiterferien genommen haben, mhm. damit du irgendwie noch mit zu dem Schwimmbadausflug mitfahren kannst mhm. und das nicht schon weg ist. Wenn du da ankamst. konnte es echt sein, dass von den acht Sachen, die du dir ausgesucht hast, einfach nichts mehr da war. Und du dann irgendwann, weiß ich nicht, bei Flusspflege gelandet bist oder solchen Geschichten.
1: <lacht> das heißt, du hast in der Wartezeit mhm. da schön dir... Ähm nee, ich habe da anderen Mädchen dabei zugeguckt, wie die Rad ah. geschlagen haben.
0: So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich war ja ein bisschen übergewichtig... Wie so eine kleine, dicke ich Pummelfee. Ich glaube ja, dass das komplett gelogen ist. Frag meine Mama. Also diese kleine Pummelfee sich da auf den Rasen wirft und versucht irgendwie ihre Beine in irgendeiner Art und Weise äh, über ihren Körper zu befördern. Und meine mhm. Mutter gesteht heute, dass sie vor Peinlichkeit fast im Erdboden versunken wäre. Weil es muss wohl gruselig gewesen sein. Ich kenne mich ja als Kind. Wahrscheinlich habe ich auch noch alle vier Mal gerufen. Guck mal, wie toll ich das schon kann. Und meine Mutter dachte immer so, sieht doch anders aus. Genau. So, also so ungefähr für unsere Vorstellung. So und das war so ein Nachmittag und lass mich lügen. Zwei Monate später habe ich an der Haustür geklingelt und zu meiner Mama gesagt, sie muss mal bitte runterkommen. Ich will ihr was zeigen. Und meine Mama war dann eben auch, so die kam dann eben auch. Und dann kommt sie runter und dann zeige ich ihr den perfekten Ratschlag. Radschlag. Geil. Und dann guckt sie mich an und sagt, wo kannst du das denn her? Und dann sage ich, ja, das habe ich jetzt so lange geübt, bis ich es konnte. Und das war bei mir schon immer so. Und das ist auch heute noch so. Wenn ich etwas ähm, nicht kann und mich das ärgert, zum Beispiel, weil jemand, den ich nicht leiden kann, das kann, weiß ich nicht. Ähm, Geiler Ansporn,
1: dass die du dir da rausziehen kannst. Ja, dann.
0: ja. aber wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich mir auch so, eine Macke habe ich schon. Haben also, wir alle. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Fußball gespielt habe, ich laufe nicht gerne. Das war schon immer so. Ich, ich laufe einfach nicht gerne. Also schnell und so. Ne? Ich, Kurzstrecke, ja. Da hinten ist das Ziel. Die hier alle laufen gegen mich. Aber hopp, hopp, hopp. Langstrecke. Da muss ich sechsmal rumlaufen. Und wer dann als erster da ist? <lacht> nee. Ich habe Fußball gespielt und ich habe super Sprints hingelegt. Aber nicht im Training. Da habe ich versucht, mich vor jeder Laufübung zu drücken. <lacht> aber glaub mal, wenn eine Mitspielerin den Ball hatte, mit welcher... Geschwindigkeit, ich wie so ein kleiner Terrier, mich da hinten rangehängt habe. Und das, das, so bin ich immer. Wir, Weiß ich nicht, wir, wir lernen, ich hab, ich lerne ein neues Spiel, Skat zum Beispiel. Meine Familie hat mir Skat beigebracht, da war ich so zwölf. Ein paar Jungs aus meiner Klasse haben Skat gespielt. Abgefahren. Drei Wochen lang haben die mir den Arsch versohlt, weil ich das Spiel zwar grob konnte, aber es noch nicht richtig Na, gecheckt habe. Ne? Ja. Ab danach waren die dran. Meine mhm. Tante hat mir, da war ich neun, vier Gewinn geschenkt hat mich den ganzen Nachmittag abgezogen, dass ich fast geheult habe. Und hat zu mir gesagt, ja, es ist halt so, ich kann das Spiel halt schon. Ein Dreivierteljahr später haben wir in einem Jugendtreff um die Ecke gab's ein Vier-Gewinn-Turnier. Rate, wer es gewonnen hat. <lacht> und rate, wer zwei, später, zwei Jahre später das Krücke-Turnier gewonnen hat.
1: Ja, Weil ich alles so exzessiv mache. Ich kann mich noch an Weihnachtsfeiern erinnern, wo du auch ähm, Kröckeln, ne? Mm -hmm. Also für alle, die nicht äh, aus der Region kommen, das ist hier Kickern. Ja, Tischkickern, also, genau. also Tischfußball. Und da hatten wir so einen Kickertisch auch bei uns im Sender. Und äh, ja, wenn Sabrina antritt, kommt die nicht, um noch Spaß zu haben. Ne? So, und da habe ich auch gerne mit dem Chef zusammengespielt. Ja.
0: Die letzten Jahre war ich so schlecht, dass ich mich immer bei ihm entschuldigt habe. <lacht> Aber zu der Zeit, als wir noch nach jedem Tor einen Schnaps getrunken haben, war ich richtig gut. Ja, ja,
1: ja. Ich sage also, bei mir, Zielwasser.
0: bei mir ist das wirklich eine Ehrgeizsache. Oder du kennst auch, auch die Geschichte aus dem Urlaub, die auch so blamabel ist. Einerseits sage ich zu meinen Kindern, sie sollen nicht übermäßig ehrgeizig sein, mhm. weil, ne, das ist ja auch nicht sympathisch. Wenn du immer sagst, ja, das kann ich besser, das kriege ich besser hin. Andererseits bin ich genauso ein Etzkind. Also da gab es immer dieses Nachmittagsspiel im Hotel mit so Scherzfragen. Und jeden Nachmittag hat pünktlich Sabrina dort gesessen, sich ein Latte Macchiato bestellt <lacht> und bei diesem Spiel mitgemacht. Und was soll ich dir sagen? Ich habe jedes dieser verdammten Spiele gewonnen. Am ersten Tag gab es ein T-Shirt. An allen anderen Tagen auch. Also habe ich jedes Mal das T-Shirt genommen und habe es an den Tisch weitergetragen. Ich wollte das
1: T-Shirt nicht, aber ich wollte gewinnen. Ich wollte gerade sagen, es geht dir einfach nur, du brauchst das, du machst und das. Und ich musst finde, das, das ist so. eigentlich objektiv gesehen eine beschissene Eigenschaft. Ich finde, es klingt überhaupt nicht sympathisch. Nee, nee, pass auf, stopp. An der Stelle stopp. Wer dich ein bisschen besser kennt, und vielleicht kennt ihr Sabrina ja jetzt durch die Podcasts auch schon eine Weile ein bisschen besser. Wenn das das Einzige ist, wo wir vielleicht sagen müssen, oh, da hat es ein bisschen komisch was am Charakter abgekriegt. Ja, dann haben wir aber Glück gehabt. Du bist ein ganz feiner Kerl, hast das Herz am rechten Fleck. Und was wollen wir denn bitte mehr?
0: Aber am Ende will ich die mit dem richtigen, mit dem richtigsten Fleck. <lacht> <lacht> aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ich kann das schwer aus meiner Haut und deswegen wundert es mich dann auch, wenn meine Kinder gar keinen Ehrgeiz an den Tag legen, mhm. etwas zu erreichen. Also wenn er unbedingt Football spielen will, aber halt keinen Bock hat, die Passrouten zu lernen. Mhm dann sage ich halt, das funktioniert ja, nicht. das ist, passt nicht zusammen. Ich hätte halt bis zum Umfallen diese Passrouten gelernt. Mich hättest du ein halbes Jahr mhm.
1: später nachts wecken können und ich hätte dir jede Passroute aufsagen können. Ich weiß, dass Jens und ich uns auch oft fragen, woher hat er das? Also das mit seiner übertriebenen Angst vor Wasser und ähm, er kann sich nicht überwinden oder auch den Ehrgeiz eben nicht aufbringen, jetzt dieses verdammt nochmal das Seepferdchen zu machen. ja?
0: Und da ist auch völlig ähm, egal, welchen Anreiz du schaffst. Ich sehe das bei meinem Patenkind. Die haben dem Geld angeboten,
1: die haben ihm alles Mögliche angeboten. Der lächelt das weg und sagt, mm -mm, trotzdem nicht. Hallo. Ich habe dir diese und euch auch, diese entsetzliche Geschichte erzählt. Er soll vom Beckenrand reinspringen. Mhm. Das war im Hotel, irgendwie war ein Urlaub. Und ich wusste, er macht es nicht, weil er kann nicht über seinen Schatten springen. Und mein Mann, ich hätte ihn ja wirklich erwürgen können, sagt: Ey, Henry, wenn du dich jetzt traust reinzuspringen, kaufe ich dir sofort eine Nintendo Switch. Ihr müsst wissen, das war sein größter Wunsch. Er hat ja immer noch keine. <lacht> und ähm, dieses Kind kriegt gerade in Aussicht gestellt, wenn ich hier einmal vom Beckenrand reinspringe, im Übrigen in Papas Arme mehr oder weniger, weil er steht da unten, ja, kriege ich für 300 Euro eine Spielekonsole und er steht dann, das hat ja insgesamt 40 Minuten gedauert, er hat sich nicht getraut, weil er eben nicht über seinen Schatten springen konnte.
0: Aber wäre er, Furchtbar war das. wäre er gesprungen, weil das der letzte Antrieb war, hätten wir Jens total gefeiert. Es war ein Versuch.
1: Ja, ich, ich auch verstehe, auch, was. Nein, aber A, war es viel zu viel? Es ja. war. Du kannst doch nicht einem Kind 300 nein. Euro Wert versprechen. Aber es wenn ging es doch auch schon Wochen. Und das war ja? wirklich,
0: das war einer dieser Momente, wo du dann, also das ist wie dieser Moment, wo du sagst, wenn du dich jetzt nicht berühst, dreht der Pilot um und fliegt zurück. <lacht> es ist einer dieser Momente, wo du, wenn du kurz drüber nachdenkst, sagst, habe ich das gerade laut gesagt, ich voll Idiot. Mhm. Aber es
1: war eben ein Verzweiflungsmoment. Er wollte ja, es trotzdem eben für ihn, ihn auch
0: schön machen. Nein,
1: aber er hat halt nicht weiter anders, es war nicht falsch, Ich habe hab sofort gedacht, ich, ich wusste, er wird nicht springen. Mir war das eigentlich klar, leider. Und ich habe gedacht, was macht das jetzt mit diesem Kind? Das ist doch jetzt noch ein hundertfach größeres ja.
0: Misserfolgserlebnis. Deswegen sage ich, es war wirklich nicht durchdacht. Nein. Und es war nicht in Boshaftigkeit, aber es darfst du ihm nicht nachtragen, weil es wirklich ein verzweifelter Moment war, Dummer elterlicher Inkompetenz. Aber das passiert uns allen mal und da muss ich ihn jetzt einfach mal in Schutz nehmen. Mhm. Nimm dir das Beispiel mit dem Piloten oder ja. mit, ne? Wenn du das und das jetzt nicht machst, dann regnet es morgen oder was ja. weiß ich. Also jeder von uns hat schon mal so einen dummen Satz gesagt, wo du danach so denkst: Oh Gott, das habe ich ja.
1: wirklich laut gesagt. Und am Abend lagen wir im Bett und haben uns gefragt: Wieso konnte er für den größtmöglichen Anreiz, den er hatte, den Ehrgeiz nicht aufbringen, beziehungsweise den Mut. Einmal kurz bumm rein und er wusste, hallo, es kann mir nichts passieren. Mama und Papa stehen da im Wasser.
0: Ja, aber zeigt ja auch wirklich, ähm, dass es eben eine größere Aktion ist und nicht nur so ein kleines, dievenhaftes Benehmen. So, Ich möchte einfach gerne mal ein bisschen damit kokettieren. Ich traue mich nicht und jetzt sollen wir alle ja. gucken. Ja. Also wenn man jetzt wenigstens, ich bin ja immer jemand, der aus allem Schlechten was Gutes zieht. Ja, war eine doofe Aktion in dem Moment, aber hat euch auch die Augen geöffnet. Es geht hier wirklich nicht um, um eine Kleinigkeit, sondern mhm. es geht wirklich um was Elementares. Und da bin ich wieder bei dem Spruch mit dem Gras und dem Dranziehen. Ja, wächst nicht schneller, nur weil man dran Wir sind zieht. nun auch ein halbes Jahr mit Felix zweimal die Woche schwimmen gewesen, damit er sein, sein Abzeichen machen kann, damit er den Schwimmkurs wechseln kann, was ja. ihm so wichtig war. Von mir aus hätte das alles Zeit gehabt, aber er wollte unbedingt dieses Abzeichen, damit er den Silberkurs kann. Wir haben es nicht hingekriegt. Er schafft es nicht, auf zwei Meter zu tauchen. Und dann habe ich irgendwann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, mich betrifft es langsam. Ich werde hier zickig und habe keinen Bock mehr. Mhm dann lassen wir es halt. Mhm. Dann warten wir jetzt ein halbes Jahr und dann werde ich gucken und sagen, ach, guck mal, mhm. jetzt kann der schon 2,50 Meter, ohne dass er es geübt hat. Weil das bei ihm immer so ist. Und alles andere kann er. Der Junge kann schwimmen, der Junge kann ohne Probleme sein. weiß ich nicht, was sie dann da machen müssen. 16 Bahnen oder was, oder 8 Bahnen. Also ist ja dann schon ein bisschen länger. So what, dann hat das jetzt noch nicht. Dann warten wir noch ein bisschen,
1: aber pff, bringt mich jetzt auch nicht um. Ich wäre voll zufrieden damit, wenn ich wüsste, mein Kind kann sicher schwimmen. Mhm. Und dem passiert nichts, wenn es irgendwo reingeschubst wird. Ja, für ist den Moment. Alles gut für mich. Und danach kommt die
0: nächste die nächste Forderung. Auch das ist leider Wahrheit über uns Eltern. Es geht immer weiter. Ne? Es geht immer weiter. Eben noch sagen wir so, oh, es wäre so schön, wenn er Laufrad fahren kann. Dann kann er Laufrad fahren. So, jetzt könnte er aber auch langsam mal Fahrrad fahren. Dann mhm. kann er Fahrrad fahren. So, jetzt könnte er aber auch mal einhändig Fahrrad fahren mit äh, noch einer kleinen Trompete im Mund. und <lacht> Wirklich, ja. da müssen wir auch mal kurz unsere Kinder ein bisschen in Schutz nehmen. Sobald sie einen Meilenstein erreicht haben, kommen wir mit dem Nächsten um die Ecke, was sie doch jetzt auch mal machen könnten. Wir hatten ja das Thema
1: Motivation, dass quasi Motivation auch ein Faktor ist bei dieser Ehrgeiznummer. Ne? Mhm. Ich habe ein total geiles Beispiel. Dass ich bin ja mittlerweile 40. Was? <lacht> schön, dass du das, ja, schön, dass du das immer wieder so machst. Oh, dafür feiere ich dich ab. Ähm, ich will damit sagen, ich habe ja schon ein paar Jahre seit meinem Abi hinter mir und ich hatte einen Schulfreund. Den habe ich echt gern gehabt. Und ähm, wir haben auch noch sporadisch Kontakt. Der war in der Schule einfach nicht gut. Der war so der klassische Viergewind. Ähm, ist, glaube ich, einmal sitzen geblieben sogar. Irgendwann in der Mittelstufe. Hat mit Biegen und Brechen sein Abi geschafft. Ich habe noch mit ihm gelernt, weil der Deutsch und Englisch war, so gar nicht seins. Und, und noch die Hauptfächer, ne? wo du sagst, so, aha. Da, da muss was passieren. Und der hat auf jeden Fall Viergewind-mäßig sein Abi geschafft. Ja. Das heißt mit knapp unter vier. Ja, ich glaube 3,8, 3,9. Also fast eine Punktlandung. Ja, fast mhm. eine Punktlandung. Also hat sein Abi äh, mit Biegen und Brechen geschafft. Was war sein Berufstraum? Und zwar immer schon. Jurist, Arzt. Arzt. Oh, verdammt. So, pass Was auf. Wenn du ein 1,4 Abi
0: brauchst, ja. um auf die Warteliste in die nächsten zehn ja.
1: Jahre reinzukommen. Seine beiden Eltern waren Ärzte. Und du musst wissen, er kam irgendwie mit, der kam erst mit boah, neun oder zehn Jahren kam der aus Rumänien rüber. Mhm. Der musste also auch neu Deutsch lernen. Hat er gut gemacht. Du hörst bei dem gar nichts, ja. Seine Eltern sprechen auch super Deutsch. Beide Ärzte. Ähm, die sind aus Rumänien geflohen wegen Regime damals. Ceausescu noch und so weiter. Und seine Eltern mussten hier, wie demütigend, sein Vater war Klinikleiter an der gynäkologischen großen Klinik. Ähm, in, in Rumänien irgendwo äh, musste hier nochmal mal eine Prüfung ablegen um zu beweisen dass er überhaupt Arzt ist weiß, und ja. musste dann irgendwie ganz klein wieder anfangen hat sich wieder hochgerappelt also wo man auch sieht vielleicht also Vorbildfunktion Eltern er hat gesehen seine Eltern mussten echt noch mal die waren schon fertig die hatten sich dort schon was aufgebaut haben dann in Deutschland in einer Sozialwohnung gelebt und mussten sich komplett wieder hochrappeln haben es aber geschafft so und er hat gesagt ist mir doch egal wie mein abi ist also hatte in der schule im prinzip nicht den ehrgeiz gehabt diese guten noten zu haben aber hat gesagt es ist mir doch egal ich will trotzdem arzt werden ja und ist erst ins ausland gegangen ich glaube der ist in ähm, haben ja viele gemacht damals ungarn mhm. ne irgendwo in budapest an die uni gegangen wo sie eben keinen nc haben Da mussten die so und so viele semester da bleiben und dann können die auch ähm, wechseln und so hat er das gemacht dann ist er nach deutschland gewechselt an die uni und hat tatsächlich sein medizinstudium in einem Affentempo super gut abgeschlossen und ist jetzt ein sehr renommierter Gynäkologe, auch an einer Klinik ähm, in Deutschland.
0: In meiner Theorie und ein mega geiler funktioniert Arzt. es genauso. In meiner Theorie ist es so, dass ich mich nicht mit meinem Sohn hinsetze und alles mit ihm übe, damit er in jedem Fach gute Noten hat. Mhm. Damit er dann aufs Gymnasium gehen kann, sein Abitur machen kann und danach einen tollen Beruf erlernen kann. Und ich weiß nicht, ob das halt jetzt eine falsche Denke von mir ist. Und das ist genau das Problem. Die Erkenntnis werde ich erst in 20 Jahren haben. Ich kann es jetzt nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Wenn es nach mir geht, geht der Junge jetzt nicht diesen klassischen Weg, sondern wir schauen jetzt erstmal nach einer schönen IGS die bei uns um die Ecke, mhm. klingt sensationell. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, wenn wenn wirklich wenn niemand mit Mitspracherecht hätte, dann würde ich das Kind genau dort anmelden und mit dem Direx ähm, mal einen Kaffee trinken gehen, damit das auch funktioniert. Das klingt einfach super. Also von dem ganzen Konzept her klingt es einfach richtig gut. Ähm, Ganztagsschule bis 15.30 Uhr, Hausaufgaben werden da erledigt. Für Arbeiten muss trotzdem zu Hause gelernt werden. Ähm, verschiedene Kurssysteme dann ab, ab Klasse 8. Ähm, die halten nichts vom Sitzen bleiben weil sie glauben, nur den Stoff zu wiederholen, dafür das Kind aber aus seinem kompletten Umfeld rauszureißen. Und zu, zu stigmatisieren. Mehr, würde nicht zum Erfolg führen, was nicht heißt, dass man nicht selber sagen kann, ey Leute, das war nicht mein Ja, mhm. das würde ich doch gern eigentlich mhm. noch mal machen, damit ich hinten raus es nicht so schwer habe. Dann ist das auch so ganz legitim. Also das klingt einfach alles richtig gut. Wäre mein Wunsch. Wenn er dann nämlich den Rappel kriegt, irgendwann zu sagen, ich möchte gern Arzt werden, mhm. ich möchte gern Jurist werden, mhm. ich möchte dies oder jenes und versteht, alles klar, dafür brauche ich eine Grundlage XY, hm. dann machen wir uns nichts vor, ohne Grundlage Abitur hätte er ja noch einen weiteren Weg gehabt, über die Abendschule nochmal, ne? über den zweiten Bildungsweg und so weiter, das geht alles, auch das habe ich in meinem Freundeskreis,
1: alles möglich. Hat mein Papa so gemacht, aber ich kann es nicht empfehlen, nee. weil es sehr steinig ist. Ich, als ich begriffen
0: habe, wie der zweite Bildungsweg ist, habe ich für mich beschlossen, ich versuche den ersten Bildungsweg ja. so lange wie möglich ja. zu gehen, weil ich genau weiß, da bin ich einfach zu faul für. Ja, und manchmal kommt das Leben auch dazwischen. Also sich da nochmal zu motivieren, sich hinzusetzen, wirklich, nachdem du irgendwie echt in der Schule nur hingehen musst und es mhm. serviert bekommst, musst du mhm. später halt alles selber organisieren. Mhm. Dich selber, dein Leben, das Finanzieren und so weiter und so fort. Das muss aus ihm herauskommen. Und ich bin nicht die, die daneben sitzt und sagt, möchtest du nicht Arzt werden? Sondern ich sage mir, pff, ja, vielleicht möchte er Tischler werden. Vielleicht möchte er Tierpfleger werden. Vielleicht möchte er Hebamme werden. Also Geburtshelfer heißt das dann. Ähm, und gerade mein Mann und ich sind das beste Beispiel dafür, dass wir zufällig einen Job haben, der uns großen Spaß mhm. macht und der eben auch noch vielleicht mit einem gewissen Erfolg also objektiv irgendwie behaftet ist. Also Radiomoderatorin klingt ja erstmal einfach ziemlich geil. Ist aber nicht so, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, boah, ich will auf jeden Fall in die Medien. Und wenn es irgendwie gut läuft, möchte ich was, wo ich boah erste Front stehe. Weil ganz ehrlich, dann hätte ich es beim Fernsehen probiert. Damit jeder in der Straße Straßenbahn sagt, sie sehen ja aus wie... Würdest du auch nicht wollen. Würdest du auch nicht wollen. Nein, überhaupt nicht. Aber dass ich jetzt einen Job habe, der mir so unglaublich viel Spaß macht, der stand nie auf meinem Zettel für meinen Lebensweg. Bei mir gab es gar nicht in meiner Wahrnehmung. Also da sind die klassischen Sachen wie Büroarbeit, Büroarbeit. Und wärst du nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich werde Schriftstellerin oder, also so war ich jedenfalls nicht. Ich habe mir jetzt nicht so, so ausgefallene Sachen überlegt, mhm. sondern ich habe gedacht, pf, ja, mal gucken, wohin mich so
1: das Leben Doch treibt. Kinderbuchautorin, das wäre was gewesen. Das ja? hätte ich gerne werden wollen, ohne zu wissen, was wirklich dazugehört. Aber das fand ich immer toll, Kinderbuchautorin. Witzig, Ich ähm, Lektorin hätte ich mir gut vorstellen können. Oh ja, so ein kleiner Rechtschreibnazi, wie du bist, ja.
0: Ja, und, und ich auch, ich auch. Und, ja. auch ähm, und auch Logik. Entschuldigung, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die an der Stelle stirbt. Die ist ja auf Seite 4, ist die ja noch quick lebendig. Sowas Oder auch so in so einer Werbeagentur, den Leuten sagen, warum der Spot am Ende von der Idee ganz gut ist, aber, aber man den nochmal ein bisschen anders machen mhm. muss, weil das so nicht aufgeht. Kennst du diese Werbung, wo die äh, äh, Frau total erkältet ist? Und ähm, Megaspot ist mein absoluter Hassspot der letzten 15 Jahre. Frau, siehst du, total erkältet, liegt im Bett. Und dann siehst du die Familie ähm, in der Küche, wie das totale Chaos ausgebrochen ist. Also die die Wohnung oder äh, das Haus so gut wie abfackelt. Und äh, dann gibt es halt ein Mittelchen, das Mutti wieder auf die Beine bringt, damit diese Familie weiter überleben kann. Falscher Ansatz. An dem ist alles falsch. Ja. Erstens, wer sagt bitte schön, dass der Mann ein totaler Volldepp ist, der nicht in der Lage ist, den Kindern irgendwie was zu essen zu kochen? mal auf
1: beim Ja sagen. Also
0: wirklich, ich meine, gerade in unserer Generation sind die Männer wirklich also so brauchbar. Oft, hm so oft wirklich auf, auf Augenhöhe oder nur knapp drunter. Wirklich. also ich, ja ja ich Vielleicht habe ich es auch Pflicht besonders dabei. gut, aber äh, da, da sind so viele Dinge, die es früher in den Generationen nicht mhm. gegeben hätte, die völlig selbstverständlich bei uns sind. Und zum anderen bitte, ey, die Frau ist krank, jetzt lass sie doch mal drei Tage krank sein. Das mhm. Leben wird sich doch wohl weiterdrehen, mhm. wenn die mal sich in Ruhe auskurieren kann. Nee, Mutti muss sofort wieder auf die Beine. Da kann man doch mal die Chemiekeule rausholen, damit Mutti auf die Beine kommt. Also mal, merkt ihr es noch? Das mhm. ist falsch. Spot. So, wir schweifen aber vom Thema Ehrgeiz ab. Wie gerne. Ich habe den Ehrgeiz, hier wieder zum Thema zurückzufinden. <lacht> Am Ende bleibt es auch da wieder, das hat eine Vorbildfunktion. Ich finde, ich bin kein gutes Vorbild, wenn ich sage, ja, da habe ich wieder gewonnen. <lacht> ich habe das T-Shirt zwar weiter verschenkt, aber ich habe gewonnen. Mhm. Da bin ich einfach kein gutes Vorbild. Umgekehrt, wenn ich zeige, ich stelle mich irgendwie zwei Nächte hin und backe Kekse, weil ich in der Schule versprochen habe, dass ich 40 Kekspakete mache und die sehen, wie ich darunter leide und wie ich es trotzdem durchziehe, dann bin ich in dem Moment hoffentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass der Ehrgeiz etwas zu schaffen dazu führt, dass man es auch schaffen kann. Mhm. Und wie stolz man eben am Ende ist. Und das ist ja immer das. Dein Körper schüttet ja diese Erfolgs, also diese, diese ganzen Endorphine aus, ja. Ob du beim, beim Krabbeln als Baby feststellst, da hinten liegt das Spielzeug und ich will es haben. Und du findest irgendwie einen Weg, dich dahin zu robben. Manche rückwärts, ja, manche irgendwie auf einer Pobacke. Völlig egal. Das Mega-Erlebnis, ja. Sie haben es geschafft. Sie stehen da. Oder das Video meiner Cousine von dem Kleinen, der das erste Mal, dass mhm. da,
1: wie du diesen Moment siehst, wo er begreift, jetzt habe ich Jetzt habe ich Guckt mal, mhm. jetzt habe ich es. Ähm, mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, dass, was wirklich diese diese Vorbildfunktion der Eltern äh, belegt. Meine Mama ist auch mega ehrgeizig. Was Sport angeht, war ich immer ehrgeizig. Also bei der Schule habe ich ja gesagt, gibt es auch so eine 2+. Ähm, Im Sport wollte ich immer die Beste sein. Wir waren mal im Urlaub. Ich war so 19, 20. Also bin noch mit meinen Eltern einmal irgendwie nach Rodos geflogen. Kenn ich. Und da wurde vom Animationsprogramm wurde Wasserball angeboten. Zwei Mannschaften gegeneinander. Meine Mutter war in der gegnerischen Mannschaft. Wir haben uns so hart bekämpft und gefault. Dass immer wieder der Animateur Ein mit Schritt der Trillerpfeife Mutter und Tochter auseinander, Mutter und Tochter auseinander. Wir lachen uns da heute drüber tot, weil meine Mannschaft hat dann gewonnen. Meine Mutter behauptet immer noch mit unlauteren Mitteln. Mein Hase, wir beide dürften
0: nie im selben Hotel sein. Wirklich, also wirklich, Animationshotels sind, ähm, da, da kehre ich wirklich meine schlimmste Seite aus. Die haben mich mitspielen lassen bei so einem holländischen Spiel, wo du so, so kleine Holzrundlinge. Durch so Löcher schiebst, also ähnlich ja. wie beim Curling. Also hinten sind ja, so genau. Öffnung und du schießt es da durch ja, und kenn das nicht. eine gibt's 50, das andere 30. Und wir stehen da so rum und ich mache ja bei sowas immer voll gerne mit. Ich bin ja sehr kommunikativ und sag so: Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und die Holländer so, oh, das ist keine Probleme, scheigen wir dir. Dann kommst schon einfach mit dem Schuh und dann zeigen wir dir das. Alles klar, wir stehen dann, jo, da, musst du schon machen, muss schon so machen. Und ich probiere das und so. Und dann hat immer hinten der Animateur gestanden und immer so ein bisschen mit durchgeschubst und so. ne. Und die Holländer haben sich dann auf die andere Seite gestellt, auch immer so ein bisschen mit durchgeschubst, damit ich mich gut fühle. Ja, was soll ich sagen? Am Ende habe ich das Ding gewonnen. Ja natürlich. So und mein Mann läuft mit den Kindern, damit ich in Ruhe spielen kann. Ne? Die Mutti ist in ihrer ehrgeizigen Phase. Wir gehen eine Runde spazieren, geht mit den Kindern spazieren und steht an einem anderen Punkt, wo sie gerade ähm, mit so äh, Gewehren schießen. Und dann so, hey, willst du nicht mitmachen? Und er so, ja, nee, Und ihr spielt ja schon so, ja, nee, wir haben hier noch einen Platz frei, komm noch mit dazu, Christoph schießt und gewinnt das Ding. <lacht> Einer der Holländer, der vorher mit mir gespielt hat, ihr scheißt ich Ich ihr sagt immer, <lacht> ich konnte nicht, ich konnte das nicht und am um Ende gewinnt ihr das Ding, das macht ihr immer so. Im Fußball auch so. <lacht> also das sind wirklich die Momente, wo ich mich beim Aquafit anmelde. Und das Bein am höchsten haben will. Und wo ich mich zum Curling anmelde und da Omas schubse. Nee, also ich, ich bin nicht fies, aber ich bin ehrgeizig. Und ich will mit der Truppe, mit der ich spiele, die treibe ich dann auch an. Wenn wir da Beachvolleyball spielen, dann bin ich nicht angetreten, nur mitzuspielen.
1: Mhm. Kein Schüler. Wenn ihr Sabrina also im Urlaub begegnet <lacht> und eure Ruhe haben wollt, ja, macht einen großen Bogen. Definitiv.
0: Also Sachen, die ich auf jeden Fall noch gelernt habe zum, zum Ehrgeiz fördern bei Kindern. Ähm, sie Dinge erstmal selbst probieren lassen?
1: Ja, unbedingt.
0: Also da, da könnte, denke ich wieder an unsere Rasenmäher-Eltern. Ja, genau. Ähm, ob es die Hausaufgaben sind oder das Laufrad fahren, Nein, du musst dich nicht mit auf das Laufrad setzen. Lass es das Kind ruhig probieren. Und wenn es nicht geht, kannst du immer noch Tipps geben. Es kann ja jederzeit fragen. Ähm, schönen Punkt fand ich auch, der Fantasieraum geben. Oh, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Wenn die also gerade zum 14. Mal eine Sofalandschaft auseinanderbauen wollen mhm. und sich darunter Krümelkekse stellen wollen mhm. und sich daneben noch Knete stellen wollen und du so denkst, oh Mann, ich räume das nachher alles wieder auf, dann nicht sagen, oh Gott, ich räume das nachher alles wieder auf, sondern sagen, das ist gut, das ist mhm. wichtig. Denn es ist nun mal so, ähm, Neugierde fördert ja. Kreativität, fördert Ehrgeiz, Dinge zu verstehen, Dinge zu machen und Dinge zu wiederholen, bis es sitzt. Ja. Und so nervig das manchmal ist, dieses Chaos, was dann herrscht, so wichtig ist es eben auch. Da war auch wieder dieses Beispiel mit der zerrissenen Hose und den äh, vollbefleckten Klamotten, wo ich ja. denke, da bin ich ganz entspannt. Also im im Draußen bin ich wirklich die Super die sagt, ist doch egal, ich habe eine Waschmaschine und ja, dann ist halt ein Loch drin. Das ist stylisch, das passt schon. Aber zu Hause ertappe ich mich echt dabei, dass ich so denke: Oh, jetzt hier mit Lebensmittelfarbe und. Da mh. bin ich ja halt mega cool.
1: Henry hat Just gefragt, weil das irgendwo in seinen Kindersendungen vorkam. Da hatten sie es über nicht-Newtonische Flüssigkeiten. Kennst du das? Nein. Das ist, wenn du Maisstärke mit Wasser mischt. Dann hast du ja wie so ein Brei. Es ja? ist sehr, sehr leer, was du gerade in meinem Gesicht siehst, ja,
0: ne? <lacht>
1: Maisstärke mit Wasser mischt. Das ist, ist Brei. dieses Pulver. Ja. ja. Weißes Pulver mit Wasser mischt, ja. Und dann hast du den Effekt, wenn du da jetzt mit einem Löffel in einer schnellen Bewegung draufschlägst, ist das hart wie, wie Beton. Okay. Wenn du aber den Löffel langsam in die dann ist das wie Flüssigkeit. Okay. Das ist eine nicht-newtonische Flüssigkeit, weil eben die Wassermoleküle, wenn du schnell draufschlägst, dann ähm, drängst du die zur Seite. Wenn du aber langsam durchgehst, schlängeln die sich zwischen die Stärke-Moleküle hindurch und es verhält sich wie eine Flüssigkeit. Und ich vorher hab, wie ein festes Material. Ich habe
0: jetzt in den letzten 1
1: Minute 30 mehr über Chemie ja, gelernt, ich ich als in den gar ganzen Jahren davor. Dozieren, aber Henry hat eben auch gefragt, was ist das, worüber reden die? Und ich habe gesagt, alles klar, ich habe noch Maisstärke im Schrank, wir machen das jetzt eben. Und habe ihn das einfach machen lassen. Und natürlich sah mein Esstisch aus. Ich, pff, furchtbar, ja. Und, und, und die Tapete. Und die Decke. <lacht> Nein, das ging und die alles. Klamotten. Ja, und genau er war alles. einfach dreckig. Wir mussten einmal den Esstisch komplett säubern, auch ein bisschen was auf dem Boden. Aber er hat gelernt, nicht newtonische Flüssigkeit. Ja. Und
0: das war geil. Ja, du bist ja auch die, die immer dieses Ekelzeug zum Geburtstag verschenkt, was dann in meiner Badewanne <lacht> sich wieder einmal findet. einmal gemacht. Ja, und machst es ja auch nie wieder, weil ich ja seitdem immer wieder jaune, ja wie schrecklich das ja. war. Aber da wische ich mich wirklich dabei, das ertrage ich halt schwer. Ne? Also mhm. diese Glipschikugeln und überall dieses... Boah, nee, Da muss ich echt noch ein bisschen an mir arbeiten, da einfach mal so... Ansonsten schickst du die armen Kinder zu mir. Die armen Kinder. <lacht> Nein, aber im Moment ist es ja auch so, sie sind ja jetzt auch in einem Alter, wo sie auch beim Aufräumen helfen. Also mhm. auch da werde ich ein bisschen entspannter zu sagen, okay, das bleibt ja nicht alles an mir hängen. Du, können wir gerne machen. Aber dir muss dann auch klar sein, du räumst genau. das mit auf. Ne? Ja. Also das funktioniert schon. Dann habe ich ähm, den Punkt gefunden, man soll halt nicht so kritisch sein. Mhm. Da muss ich auch immer mal wieder an mir arbeiten. Mhm. Also ich bin sicherlich eine, äh, vorhin habe ich ja noch behauptet, ich bin die typische Lobemama, die ihre Kinder mit Lob überschüttet. Aber ich bin halt auch mitunter kritisch. Also zu sagen, <lacht> Ja, das ist jetzt nicht direkt auf Linie ausgeschnitten.
1: Aber ich finde, da sind wir eher bei dem Thema Fingerspitzengefühl, dass wir eben nicht für alles mhm. überschwänglich loben, sondern auch manchmal sagen, hey, da ist noch Luft nach oben übrig. So, Also ich finde, das, das schließt sich überhaupt nicht aus, damit eben das Lob mehr mhm. wert bleibt. Auch mal zu sagen, hey, also hier hättest du Also gut Lob. gemacht, aber äh, guck mal, da hättest du noch mehr auf der Stimmt. Linie. Also das finde ich jetzt... das Ist ja auch nichts, was
0: ich bewusst entscheide. Ist ja nicht so, dass ich mir ja. überlege, heute mache ich mal nicht so viel Lob. Sondern es ist dann so in dem Moment, dass ich denke, ja, schon ganz schön, aber... Mhm. Ähm, und ich finde auch, das kann ja Ehrgeiz fördern. Eben, ja. wenn du ein eingeschränktes Lob kriegst, zu sagen, okay, ich ja. noch mal nach. Ja. Mäuschen, schau <lacht> mal, wie das jetzt aussieht. Das würde bei mir total gut funktionieren. Mhm. ne Also da, da springe ich drauf an. Äh, Entscheidungen und Konsequenzen, da bin ich, glaube ich, ganz gut. Also Beispiel war da, ähm, Kind besteht drauf, äh, keine
1: Handschuhe anzuziehen, obwohl es minus 5 Grad hat. Ja, soll es halt Ja, bitteschön. Ja. Dann stell halt fest, ist kalt. Also ich finde, bei Handschuhen kann man das machen, wenn es jetzt wirklich ultra kalt ist und es geht um Mütze, Schal, äh, ja und nasse Haare ja, und so. ich wollte gerade sagen, nach dem Schwimmen am besten noch, da geht es nicht, aber bei Handschuhen ja, kann man das schon machen. Ja, auch da,
0: also ich muss zugeben, da, da lasse ich schon manchmal drauf ankommen. Also natürlich nicht die heiße Herdplatte ne, mit äh, mhm. komm, wir legen mal zusammen die Hand da drauf, nein. <lacht> aber ähm, ich erinnere mich an in die Situation, wo ich gesagt habe, okay, in der Trotzphase, wenn du keine Schuhe anziehen willst, dann gehst du halt jetzt bei sieben Grad ohne Schuhe. Und ich hätte es auch bei minus sieben Grad gemacht, weil ich davon ausgehe, dass kein Kind so doof ist, das durchzuziehen. Weißt du? Also irgendwann kommt der Punkt, wo wir eine Einigung finden müssen und wo wir eine Einigung finden, wo auch das Kind vielleicht nicht komplett sein Gesicht verliert, sondern wo ich sage, guck mal, ich hätte jetzt hier gerade mhm. Schuhe, möchtest du die haben? Mhm. Ohne zu sagen, tja, ich habe es dir ja gleich gesagt. Dann frag mich doch, ob du deine Schuhe haben kannst. Ne? Mhm. Also so in die Richtung. Ähm, und äh, das fand ich auch ganz gut und das meinte ich vorhin mit, das habe ich von ihm gelernt. Ähm, du musst es halt auch in Relation setzen ähm, mit dem mit dem Ehrgeiz. Also wenn mein Sohn jetzt nach Hause käme mit einer vier, ja, dann würden wir natürlich die Konfettikanone starten. Ja, es ja, kommt darauf an, von wo so. du kommst. ja. Kommt er jetzt aber mit einer 4 und schreibt sonst immer 3, dann sagst du ja schon ja. so, was hat denn diesmal nicht so hingehauen, ja. warum ist das so ja. schlecht? Oder er hat mal letztens aus Jux bei mir behauptet, ja wir haben Mathe wieder, ich habe eine fünf. Ich sage, eine fünf. was ist denn da passiert? Natürlich wusste ich, dass er mich veräppelt, man sieht ihm das noch an der Nasenspitze ja. an, ich habe es mitgespielt, habe ihm aber auch danach gesagt, hör auf damit.
1: Mhm.
0: Denk dran, du bist ein Kandidat, du bringst auch fünf mit nach Hause. <lacht> Wenn der nächste sagt, ahahaha, und du sagst dann so, nee, stimmt wirklich, und es das heißt, mhm. wie stimmt wirklich, mhm. gewinnst du nichts. Ah, ja, muss er ja jetzt noch mal ein bisschen gucken, ne? Wo Humor anfängt und äh, wo man es lieber lassen sollte. Aber das habe ich wirklich eben genau in diesem Moment auch begriffen. Ich habe eine 5 in Deutsch geschrieben. Oh. Aber ich kriege eine 1 oder 2 mündlich. Also am Ende wird es eine 3. Mhm. Ja. Dann siehst du das. ziehen einfach das Positive so. daraus, ja. Freu dich doch mal an dem Positiven ja. zu sagen, wie toll, dass dieses Kind, mit Begeisterung bei, bei Deutsch mitmacht und wenn ich sehe, seine Liebesbriefe im Moment, da bräuchte ich gar keinen Rotstift, da bräuchte ich nur noch einen Orangen. Also da passieren ja auch Dinge und ja, vielleicht sollte ich meinen Ehrgeiz äh, das ist das immer ein Kind ja. zu haben, das perfekt normgetreu gerade läuft, mhm. obwohl ich es besser weiß und obwohl ich es gar nicht will, mich trotzdem manchmal da mhm. wiederzufinden, zu sagen, ich habe jetzt den
1: Ehrgeiz, es normgerecht zu machen. Mhm. Nee. Wir müssen uns am Ende des Tages sagen, es ist nicht jedes Kind gleich sowieso und auch was äh, das Thema Ehrgeiz angeht. Ja, es wird immer die Kinder geben, die wollen überall der beste sein. Okay, die musst du auch mal ein bisschen ausbremsen ja geht nicht und anders. dann wird es immer die Kinder geben, die sagen hey viel gewinnt reicht mir auch so. Und am Ende des Tages kommen vielleicht die auch ganz gut durchs Leben. ja, das ist ja gar nicht gesagt. Was sagt mein Mann immer Guck mich doch an. Ich habe einen tollen Job, die beste Frau der Welt gekriegt Zwei mega Kinder
0: feiner Mann. Also das sehe ich nämlich auch so, wenn ich mir alleine bei uns im Job angucke, wie bunt gemischt wir sind. Wir haben da Leute dabei, die haben irgendwie Kunsthistorie studiert und mhm. abgeschlossen oder Kunstwissenschaften So und sitzen jetzt bei uns und machen was völlig anderes. Mhm. Es gibt so viele Jobs, die gab es vor 10, 20 Jahren überhaupt noch nicht und da meine ich jetzt gar nicht die Influencer, sondern äh, zum Beispiel äh, Social Media Bereich. Du machst da irgendwas im, im Social Media Bereich. Klingt jetzt ein bisschen wie, was wir machen irgendwas mit Medien. Medien genau. Aber ist ja wirklich so, ähm, ist ein Beruf, den gab es einfach mhm. noch gar nicht und ist heute in jedem großen Unternehmen mhm. ein wirklich wichtiger Posten, wo ja. gerade auch viel Geld reingepumpt ja. wird und wirklich gute Leute gerade richtig gute Jobs mhm. bekommen. Und dafür musst du nicht ein 1,4 Abitur gemacht mhm. haben. Da hast du nämlich Dinge gelernt, die du für den Job überhaupt nicht gebrauchen ja. kannst. Und gerade bei Jonas in der Klasse, da gibt es diesen einen Jungen, der perfekt ist, wie er ist, aber nicht in die Norm passt. Von dem habe ich dir ja schon mhm. ganz oft erzählt, der sehr verträumt ist, der ist unglaublich künstlerisch begabt und so weiter. Super gut. Und neuerdings kommt Jonas nach Hause und sagt, ja, dann gebe ich dem, äh, Wichteln, dann hoffe ich, ich hab den, weil den mag ich voll gerne. Und ich so denke, hm, hat übrigens auch die Lehrerin geschafft, ne? Das so ist, eine Klasse. Das Klassen ist eine
1: tolle Leistung. Ich liebe diese Frau wirklich. Mhm. Wir sollten
0: irgendwann mal einen Podcast über die besten Grundschullehrer machen. Ich hätte da zwei, drei im Angebot. <lacht> ich habe
1: auch eine. Und dann können
0: wir gleich nochmal den Anti-Podcast machen, die schlimmsten Grundschullehrer. Da hätte ich auch noch ein paar im Angebot. Ähm, nein, aber äh, der sicherlich im, im Rahmen dessen, was er besonders gut kann, immer ein Kandidat sein wird, Dreier, Vierer, weil es in den Hauptfächern, das ist nicht sein Beritt. Der wird später irgendwas so Geiles machen, wenn, wenn er weiter das Glück hat, dass seine Eltern ihn so toll begleiten. Weil ich habe das Gefühl, die haben da ein gutes Gefühl für, was geht bis wohin. Und wo fängt es an, Stress auszuatmen? Mhm. und das lassen wir einfach.
1: Da sind wir doch wieder beim Fingerspitzengefühl. Mhm. Mhm.
0: Ich habe bei denen wirklich das Gefühl, ohne die näher zu kennen, von meiner Wahrnehmung her, dass die ihn sehr sich selbst sein lassen, in seiner verträumten künstlerischen Art, und trotzdem versuchen, im Maße von dem, was geht, ihn einzunorden auf die wichtigen mhm. Dinge. Dass also, wenn er einen Vortrag halten muss, dann übt die Mutter eben mehrere Wochen mit ihm, weil sie weiß, es liegt ihm nicht. Mhm. Aber sie können das so lange auswendig lernen und dann holt er sich da seine mhm. Eins. So und kann damit ausgleichen, dass er sonst mündlich irgendwie in Deutsch
1: einfach nicht mitmacht, weil es nicht seins ist. Ne? Am Ende sollten wir sagen, dass ihr alle auf euer Bauchgefühl hören solltet. Müsst. Und müsst, genau. Und wir würden uns wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein bisschen dran teilhaben lasst. Schreibt uns doch mal, wie das bei euch mit den Kindern mit dem Ehrgeiz ist. Ist das ein Selbstläufer? Müsst ihr da auch mit anschubsen und, und gucken, wie ihr die Motivation hinbekommt? Ja, oder müsst ihr da vielleicht ähm, sogar mal ausbremsen und sagen, mein Nase, genau. nicht jeder muss immer überall ja, Erster sein. Ja. Also schreibt uns das unbedingt auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Ehrgeiz habt, bewertet uns gleich. <lacht> Sternchen,
0: Sternchen. Ja. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine fantastische Woche bis Heiligabend.
1: Ja. Stresst euch nicht. Nein. Und Esst einfach richtig schön mit der ganzen Familie. Ja. Fühlt euch wohl und achtet nicht auf die Kalorien und
0: auf Habt alle. Habt nicht den Ehrgeiz, das perfekte Weihnachten zu haben, sondern versprochen, gerade im Chaos finden sich die wunderschönsten Momente. Darauf ein dann. Oh, warte, ich habe hier mm. noch Lübecker Marzipan. Das hattest du mir mm,
1: Ja, extra für dich. Oh, lecker. Also ihr Lieben. Frohes Fest und tschüss. <lacht> Self-accepted.
0: <lacht> Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier
1: packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.